0: Amigos y amigos, los saluda Lautaro Toneloto y bienvenidos a Te lo cuento a Vox, el podcast que te contará lo más importante del mundo del boxeo. Todos los martes y jueves podrás encontrarnos en tu plataforma de podcast preferido para enterarte de todo lo que pasa en el deporte de los puños. ¡Comencemos! Una de las grandes peleas de este último fin de semana, sin ninguna duda, fue entre Anthony Joshua y Kubrat Pulep por los títulos mundiales pesados AMB, OMB y FIB. De esto vamos a estar hablando en este episodio 16 de Te lo cuento a Vox en el día de hoy. ¡Qué pelea! ¡Qué pelea importante para el boxeo, sin ninguna duda! Pero también rara. No terminó de cubrir las expectativas de un campeón del mundo o mejor dicho cubrió ciertas expectativas por cómo termina siendo el knockout cómo se termina finalizando la pelea el knockout como dicen muchos eh, especialistas es el gran juez en el boxeo primero eso es lo que llama a los fanáticos siempre es ese esa magia que tiene este deporte es el knockout y lindo knockout, no hay dudas que fue un gran knockout cerró algunos interrogantes eh, Joshua y dejó muchos abiertos también pero empecemos por lo importante Gran Bretaña volvió a tener fanáticos en una pelea de boxeo y qué lugar, y en qué lugar además, mejor dicho, en qué lugar sino que en el Wembley Arena, en Londres, ahí defendió su título Antonillosua. con su gente volvió Anthony Joshua y haciendo un aceptable espectáculo. Una linda carterera que terminó cerrando el campeón del mundo frente a Poulet. Pero lo primero, lo más importante es que el show había empezado un día antes había, pasado, había empezado en el pesaje si algo caracteriza a Joshua es no perder las riendas ni la serenidad que, no, que tiene acostumbrado tener típico, me animo a decir, de un caballero inglés es un caballero Pulev empezó a decir te voy a derrotar, te voy a frenar te voy a ganar y Yoso empezó a calentar el combate Reaccionó a esos Tiros que le lanzó Pulep Y el combate fue distinto Cambió Hizo un clic diferente Lo de Pulep fue bueno Para el espectáculo Fue bueno que haya un ambiente Un poco más caliente No, un ambiente que En el primer combate Hasta me animo a decir en el segundo Entre Andy Ruiz y y Anthony Joshua, si uno veía la, los portes físicos de los dos peleadores el año pasado, hasta memes salieron en relación a ese combate, era bueno la llegada del campeón tratando de conquistar, empezar a conquistar Estados Unidos con el boxeo, bueno se llevó una linda sorpresa, pero ese, ese ambiente caliente, ese ambiente picante, eso que lleva de un lado para el otro Tyson Fury, Deontay Wilder, Ryan García, eh, eso que llevan ellos, llevar el show Teófimo López, se me estaba yendo, el mismo Jarbonta Davis, ese Ese condimento especial que es necesario en el boxeo, no estaba con Joshua, ni en la pelea contra Andy Ruiz, ni en la primera, ni en la segunda, ni en esta tercera. Pulev lo puso y eso hace que el ambiente sea diferente y que sea más atractivo ahora hablando en el combate y yo pregunto y se lo pregunto a ustedes ¿te gustó la pelea? ¿estuvo a las alturas, estuvo a la altura de las expectativas el combate de Joshua frente a Pulev o mejor dicho la actuación de, de Joshua repito para mí cumplió Anthony Joshua cumplió frente a Kubrat Pulev no no la pasó mal, soportó el golpe de, de Pulev, los únicos golpes que entraron, los soportó y ganó por la vida rápida, y ganó claramente. Ahora, ese era un interrogante si va a soportar la mano, si al intercambio una mano que no golpea tanto como la de Pulev, porque los pesados son pesados y el riesgo de siempre siempre está. Es si, bueno, contra un peleador como Poulet voy a poder soportar la mano. Se la soportó. Y por otro lado, hay dos cuestiones. Lo lanza, en el, lo tira a la lona Joshua en dos oportunidades a Pulet. Y no lo liquida en el, en el cuarto. No lo liquida en el quinto, no lo liquida en el sexto, no el séptimo, ni en el octavo. Recién en el noveno. Con un Applecat que siempre entró en la pelea ahí está también la viveza de ir cambiando los planes por parte de Joshua un peleador quien había encontrado algo en la larga distancia se metió en la corta, le costó porque trabó y también él trabó para que no golpee Pulev pero a lo que voy a hacer lo siguiente eh, pudo transformar su, su plan de pelea si no era desde la larga distancia porque iba a chicar Pulet pudo transformarlo y con el upper empezó a encontrar la pelea, pero desde que lo tiró hasta el noveno pasaron varios minutos. Ese es el interrogante que deja Joshua, les costó varios asaltos golpear con claridad. Lo lanzó en esos asaltos pero lanzó, el, quiero decir, en el tercer asalto pero después no, no lo conectó de manera continua, si es que hubo manos claras por parte del británico, no lo conectó al búlgaro de manera continua no pudo no lo encontró esa es la realidad y le costó una serie de asaltos darse cuenta de bueno, la para empezar a utilizarlo Está bien que Puleb hizo lo suyo, trabó, en ensució la pelea, que fue lo único que hizo. Es más, antes de que lo tire, salió corriendo. Le dio la espalda, le hicieron cuenta. Era para decir, se terminó la pelea. A pesar de todo eso, Puleb se la rebuscó, trabó y Joshua no lo pudo descifrar recién en el noveno. detalle a tener en cuenta. Porque es verdad, gana con un gran knockout Anthony Joshua. Pero ante eso... Ante esa realidad, queda expuesto para un futuro combate. Y ahora nos metemos en otro tema. En lo que fue después de ese gran nocaut un excelente uppercut, lo termina llevando a la lona. Listo, abrazo, baja con y saluda a Floyd Weather. Ese detalle, ni siquiera ir a saludar a su eh, a su rival. Baja, lo saluda a su amigo, por decir... Eh, a Floyd Mayweather Hablan un par de palabras Sube de nuevo Y Palabras más palabras menos El campeón está de vuelta Y mirando En un futuro A Tyson Fury Las palabras de De Joshua fueron muy claras Por supuesto que quiero el desafío Si tiene que ser Tyson Fury Que sea Es más Lo desafió al periodista diciéndole bueno qué haceme la pregunta que tenés que hacer porque la pregunta que le habían hecho es qué quieres en el, qué viene en el futuro no no eso le, 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 sí te silo un poco más fatal que le diga Joshua. obviamente Fury respondió el mensaje se sabe muy bien quiero la pelea te voy a no en tras rounds esas fueron las palabras de, del rey de los gitanos Ahora en un futuro, Joshua va a sufrir esta pelea contra Fury, porque Fury hace este tipo de combate, ensucia la pelea, agarra, traba, así le ganó a Klitschko, así le empató a, a Wilder, no nos olvidemos de eso. Después hay que ver si soporta la mano Fury, siempre es interesante ese, ese factor. Son pesados, las manos duelen, las manos son importantes. Así ganó también Fury, que no es, tiene un gran porcentaje de knockout. Le ganó a Ante Wilder. Pero el tipo de pelea que hizo Joshua dejó varios interrogantes. Dejó varios interrogantes y ese es uno. ¿Qué va a hacer cuando un tipo como Fury trabe? Porque, repito... Es verdad, uno puede decir, bueno, pero estuvo, por ahí quiso ganar rounds de pelea. Sí, está bien. Pero tantos. ¿A riesgo de qué? Le costó descifrarlo. No, a mí no me parece que quiso, él manejaba la pelea y la definió cuando quiso. Eh, a mí me parece que Joshua mostró dos facetas, repito. Y contra Fury le va a costar esa faceta. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Llevó a sacar adelante otro plan. Ahora. La gran pregunta es ¿cuándo se va a hacer esta pelea? Todo bueno. Obviamente se está dando para el 2021. ¿En qué momento? Y con los dos peleadores que quieren hacer el combate. Sin embargo, en el medio hay dos cuestiones. Por un lado, como se sabe muy bien, Tyson Fury le dé una revancha a Deontay Wilder. Hay que ver qué dice eh, la parte legal respecto a ese negocio. Recordemos que Deontay Wilder, después de que Tyson Fury dijo, dio por terminado el contrato, pegó el grito en el cielo, empezó a reclamar la revancha. Según Tyson Fury, la pelea, mejor dicho, lo, las propuestas que enviaron para fechas eh, para realizar el combate siempre fueron nunca hubo, eh, siempre fueron esquivados y nunca hubo respuesta por lo que ellos decidieron decir bueno, hasta acá llegamos con el contrato pero eso está de por medio y por otro lado está también lo que dijo la Organización Mundial de Boxeo mejor dicho, lo que hizo, dijo su presidente Paco Balcarcer eh, que felicitó a a Joshua, pero le puso la pelota de su lado. Bueno, deciden que siga, deciden, mejor dicho, deciden cómo sigues la carrera de Joshua, ellos dos, Joshua y Elihan. Y a los primeros que etiquetes, a Alexander Yusik, al manejador de, del ucraniano, gracias Martín Chacana por el dato, y también después al resto de los campeones, a todos los, mejor dicho, campeones y ex campeones, los más importantes de la categoría después de ellos dos Tyson Fury era el siguiente hay un mensaje entre líneas obviamente se puede decir se puede decir eso pero también hay dos cuestiones hay un boxeador que quiere esa pelea hay un, hay un tema de deportivo de ganarla al mejor Porque no hay dudas es que le ganó en su momento al mejor y le aguantó a la mano más pesada al mejor de los quintanos. Y por otro lado, hay dos promotores que saben que ese negocio es redondo. Saben muy bien que ese negocio es redondo. Y que para mitad de 2021 en adelante ese combate se puede hacer a puertas abiertas, con una gran cantidad de público. Está devolvido a mil por ahí, no un estadio de bote a bote. Repleto, Pero sí con un gran número de espectadores. Eso es lo que deja. Por lo que la Organización Mundial de Boxeos. Va a tener que acomodar a esto. Si quiere estar dentro del negocio. Tiene dos opciones la Organización Mundial de Boxeos. Acoplarse o ponerse firme. Y por otro lado. Cierra todo. Para los peleadores. En particular para. Anthony Joshua. Bien, perfecto. Dejo el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo. Voy con, con Fury. El CMB no le va a decir a, a Fury eh, a menos que exija en relación a los interinatos, que es otro tema que vamos a hablar en este episodio. El CMB no le va a decir no, no. Mi rival mandatorio es tampoco, y por otro lado, la FIB ya puso a su rival mandatorio que era este muchacho Kubrat Pulev, era el número uno de su ranking. Ahora, o os adapta a la Organización Mundial del Boxeo y le prometen a Yusik, bueno, el ganador de esta pelea va a enfrentarte a vos o deja el título, y bueno. Y Alexander Józik tiene rivales, tiene ahí unos cuantos pesados que pueden servirle como retador junto a él para el título. Hay que ver qué hace la organización del boxeo. Pero en este embrollo está todo este tema. Y da la sensación de que el organismo de Paco Arcacel va a terminar haciendo eso. Ahora, ¿qué pasa si no...? ¿Qué pasa si dice se... la OMB y se pone firme? Pensaba esto yo. ¿Qué pasa si la OMB se pone firme y dice... No. ¿Peleás con Alexander Jussik o dejás el cinturón y dice lo Tomás? Perfecto. ¿O lo... se pone a meditar? ¿De verdad se tendría que poner a meditar Joshua? Pensaba. Con la cantidad de títulos mundiales que hay además. Supongamos que... Dice... Que... Que Se siente y lo piensa. La Asociación Mundial de Boxeo le va a decir que sí, obviamente. Va a agachar la cabeza. La FIFA va a decir que sí y el CMB va a decir que sí. Es decir, de los cuatro organismos más importantes, los tres lo tendría él. Y por otro lado, lo más importante en esta actualidad del boxeo, en esta época del boxeo, son los nombres. Son los nombres. Joshua dejó claro que contra un rival. Como este le soportó la mano. Eso dejó claro a Joshua. Hay que ver si le aguanta la mano a Fury. Eso por un lado. Tiene un bajo porcentaje de nocaut, Pero por otro lado. Le tiene que ganar al mejor de la actualidad Joshua. Ese es el debe de Anthony Joshua. Y por Y, y además. Y además. Es un negocio que cierra para las dos partes. No hay duda de eso. Es decir. Joshua tranquilamente le dice de DMV o vamos por acá o te dejo el cinturón y nos vemos en otro momento y vemos qué hacemos después pero Joshua está en el debe para el boxeo además Joshua tiene que demostrar que le puede ganar en el mejor momento porque está en su mejor momento Tyson Fury aunque estás grande y toda la historia y bueno pero tiene que demostrar que le puede ganar al mejor Fury mejor dicho, a Fury no le regalaron el puesto de mejor se lo ganó en el ring, le ganó al mejor, a la mejor pegada soportó la pegada, algo que no pudo hacer frente a un desconocido Andy Ruiz, Anthony Joshua, no le soportó la pegada, le soportó la pegada en dos combates, fue a la lona en el primer combate, se levantó logró un empate que era demasiado casi arregañadiente, mejor dicho logró el empate de Hontes Wilder. Y después le ganó, y por la vía rápida. Eso tiene que demostrar a Joshua. Ganarle al mejor, quien soportó, quien viene mejor dicho de soportarle una mano a Deontay Wilder. Si no, digamos que, ir a enfrentar al inter campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo, que es número uno, Trevor Bryan, el estadounidense. Ir a enfrentar al campeón. Gold del AMB, Robert Deleño, o al regular, Mahmoud Char. Yusik no es lo que necesita el pesado, la categoría pesadora. Lo que necesita la categoría pesado es definir quién es el mejor. Después hay entre varios nombres para el ganador. El mismo Dion Wilder, el mismo Alexander Yusik, Joy Joyce. Que acaba de vencer a eh, Daniel Dubois, le falta un golpe más de horno a Joyce, pero está ahí, Andy Ruiz, qué vende. Digamos, la categoría pesada no necesita que se dilate esto, y se tienen que dar cuenta, los organismos. Y si no se dan cuenta en los organismos, bueno, es momento que se den cuenta los boxeadores y manejadores. No hay dudas que, no se, que se han dado cuenta. No hay dudas. Si no, Eddie Herr no hubiera dicho que queremos hacer negocios. Si no, Anthony y yo se me dicho. Bueno, si el siguiente es Fury, que venga él. No hay dudas de eso. Y da la sensación que en el 2021, este combate está al caer. Detalle importante. Hay que ver qué pasa con Tyson Fury. Y de dónde guarda. Si no, una peleita para entrar en ritmo va a ser así. Y después ir... Por la última corona, por las últimas, por la, el resto de las tres coronas que le falta al rey de los gitanos. La MB, la OMB y la FIB. Hasta acá el episodio de hoy. Gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en Te Lo Cuento a Vox, pronto. Instagram, vamos de poco. Instagram y Twitter. Nos llevamos a tiempo. Me pueden seguir en las redes sociales, arroba lautoneloto en Twitter, Lautaro Toneloto en Facebook y en Instagram Lautarotoneloto. Un abrazo. Muchas gracias por escuchar este episodio y te pedimos que nos hagas llegar sugerencias, preguntas o temas para hablar en nuestras redes sociales. Nos reencontramos el próximo jueves con más Te lo cuento a Vox.